0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Mein Name ist Klaus Wolf. Zusammen mit Franz-Josef Rigo habe ich einen Band herausgebracht anlässlich des 100. Todestages von Ludwig Thoma und ich selbst habe mich darin mit Lena Christ beschäftigt. Der eifersüchtige Mentor Ludwig Thomas und Lena Christ. Der Lebensweg der Schriftstellerin Lena Christ war in mehrfacher Hinsicht mit der Vita Ludwig Thomas verflochten. Diese Geschichte zweier durchaus komplex verwobener literarischer Leben von der Prinzregentenzeit bis in die schwierigen Jahre nach dem Ersten Weltkrieg soll im Folgenden entflochten und teilweise gegen den Strich gebürstet werden. Bekannt ist das tragische Ende. Denn Lena Christ richtete einen ihrer Abschiedsbriefe vor dem Freitod an Ludwig Thoma, in dem sie ihm sogar ihre beiden Mädchen anvertraut. Sehr verehrter Herr Doktor, wenn Sie diese Zeilen lesen, bin ich nicht mehr am Leben. Ich habe meinen Fehltritt freiwillig mit dem Opfer meines Lebens gesühnt, damit die Ehre meiner Kinder bewahrt bleibt. Bitte bewahren Sie der Frau, die gleich Ihnen Bauerntum studierte, liebte und beschrieb, ein gutes Andenken. Und wenn Sie können, helfen Sie zwei armen Kindern zulieb zur Ehrenrettung durch ein Wort an die, die mich verstehen. Leben Sie wohl, verehrter Gönner. Ihre Unglückliche Lena Christ. Vorangegangen war die Fälschung von Künstlersignaturen, um wenig bedeutende Bilder als Meisterwerke von anerkannten Malern auszugeben und entsprechend teuer zu verkaufen. Dieser Betrugsversuch war der großen wirtschaftlichen Notlage der Nachkriegszeit geschuldet. Um der juristischen Verfolgung zu entgehen, wählte Lena Christ den Freitod, zu dem ihr geschiedener Ehemann Peter Jerusalem alias Benedicts mit Gift assistierte. Seine exakte Rolle beim Selbstmord der Lena Christ ist bis heute ebenso umstritten wie seine Mentorenschaft für die Schriftstellerin. Jedenfalls war sein Einfluss auf ihr Leben, wie die folgenden Ausführungen zeigen werden, erheblich problematischer als der von Ludwig Thoma, der vom Tod der Lena Christ ehrlich erschüttert war. Andererseits überliefert eine der Töchter von Christ noch als 87-Jährige in einem Zeitungsinterview: Thomas hat sich nie um uns Kinder gekümmert. Anfangs war die Rolle von Ludwig Thomas aber uneingeschränkt positiv. Teile des Typoskripts von Lena Christs autobiografischem Roman Erinnerungen einer Überflüssigen waren 1912 beim Münchner Albert-Langen-Verlag gelandet, dessen Autor auch Ludwig Thoma war. Und der später mit Lena Christ befreundete Korfitz Holm, zu dieser Zeit bereits treuhänderischer Geschäftsführer des Verlags, berichtet, dass Ludwig Thoma das Werk mit folgenden Worten empfahl. Schaut zur euch einmal an. Auch wenn Peter Benedix noch lange nach ihrem Tod durchaus eifersüchtig darauf bestand, nicht Ludwig Thomas, sondern er sei ihr Entdecker gewesen, war es nicht unwichtig, dass Dina Christ infolge eines lakonisch-bayerischen Fingerzeigs Thomas bei dessen wichtigem Hausverlag landen konnte. Ihr späterer Ehemann Peter Benedix, der selbst eine eher bohemhafte Existenz fristete und schriftstellerisch ambitioniert war, wenn auch mit wenig Erfolg, gerierte sich als eine Art Professor Higgins und wollte seine Fair Lady als sein ureigenes Geschöpf sowie seine literarische Entdeckung herausbringen. Da Peter Benedicts einige Semester Medizin studiert hatte, glaubte er sich für die damals modische Diagnose der Hysterie kompetent. Als selbsternannter Retter wollte Elena Christ's explosive Mischung aus unfassbarer Naivität, primitiver Kindhaftigkeit und Hysterie kanalisieren. Ihre schriftstellerische Begabung sei er begründet in der reinen, ausgesprochenen Triebhaftigkeit ihrer Natur, die mit der Unfähigkeit zu reflektieren verbunden sei. Offenkundig wird hier das Triebleben mit Weiblichkeit und Reflexion mit Männlichkeit in eins gesetzt. Ferner bringt Benedikt sein Werturteil mit Hilfe eines Zitats von Josef Hofmüller auf den Punkt. Nicht sie schreibt, es schreibt. Diesen Klischees des späteren Ehemanns und ersten umfassenden Christbiografen gilt es mit biografischen Tatsachen energisch zu widersprechen. Denn schon der Lehrer in Lena Christ's Volksschule im kleinen Ort Glon bei Ebersberg erinnert sich. Aufsätze wie die ihren hat es in der Glonner Volksschule noch nie gegeben. Noch mehr müsste in diesem Zusammenhang zu denken geben, dass Lena Christ auf eigenen Wunsch hin als Mädchen in das klösterliche Internat im schwäbischen Ursberg eintrat, um Lehrerin zu werden. Dort zeigte sich auch ihre herausragende Musikalität. Ursberg hat sie zwar vor dem Abschluss verlassen, jedoch keineswegs aus intellektuellem Unvermögen, sondern weil sie mit der klösterlichen Strenge und stellenweisen Doppelmoral nicht zurechtkam. Und gegen das Bild von der naiven Dichterin spricht auch das umfängliche Quellenstudium bei der Abfassung des Romans Matthias Bichler, für welches die Verfasserin zahlreiche kulturgeschichtliche Bände aus der Bayerischen Staatsbibliothek entlieh. Somit war die junge Frau, die bald zur so geachteten Schriftstellerin werden sollte, alles andere als eine naiv vom schöpferischen Rausch Getriebene, die nur des männlichen Mentors bedurfte, um als Autorin zu realisieren. Dabei ist festzuhalten, dass Ludwig Thoma bei aller Bekannten Reserviertheit halt gegen schriftstellende Frauen, besonders wenn sie politisch links standen, bei Lena Christ trotz der Wendung zur Linken in ihrer letzten Lebensphase niemals ihr Schriftstellertum in Frage stellte oder gar diskreditierte. Denn in seinem berühmten und ebenfalls im Verlag Albert Langen herausgebrachten Bayernbuch 1913 jener erstmaligen Dokumentation bayerischer Schriftstellerei von den mittelalterlichen Anfängen bis in die Prinzregentenzeit kommt ein Auszug der Erinnerungen einer überflüssigen zum Abdruck. Auch wenn der immer von Geldsorgen geplagte Georg Query wohl die Hauptlast der Herausgeberschaft schultern musste, waren es doch der Geschmack und das sichere Urteil von Ludwig Thoma, die der bis heute unübertroffenen Anthologie ihren Stempel aufdrückten. Und vom 5. Februar 1913 datiert ein bayerisch verfasster Brief, in welchem Lena Christ Ludwig Thoma als Lieber Freund apostrophiert, indem sie es sogar wagt, den arrivierten Bayern-Dichter über einen sachlichen Fehler in dessen Werk Agricola satirisch zu belehren. Dabei imitiert sie gekonnt den Stil der antiklerikalen Filzerbriefe bis in die gegen den ultramontanen Katholizismus gerichteten satirischen Auslassungen über die bayerische Volksfrömmigkeit. Jedenfalls ist eine derartig feinsinnige Fähigkeit zur ironischen Anverwandlung keineswegs Produkt einer triebgesteuerten Hysterikerin. Als solche wurde sie aus leicht durchschaubaren, eigensüchtigen Motiven von Peter Benedikt gezeichnet, jedoch niemals von Ludwig Thoma. Und mit diesem teilte Lena Christ auch das souveräne Chanchieren zwischen Hochsprache und verschiedenen Dialektebenen. Obwohl Lena Christ noch heute vielgelesene Erinnerungen einer überflüssigen, auch von der zeitgenössischen Kritik gleich nach dem Erscheinen gefeiert wurden, blieb ihnen der wirtschaftliche Erfolg verwehrt. Deshalb sollte das Aufspringen auf den Erfolgszug von Ludwig Thomas' Laus-Buben-Geschichten endlich den buchhändlerischen Durchbruch bringen. Doch stand das Buchprojekt der Laus-Dirndl-Geschichten unter keinem guten Stern. Denn der Hausverlag Thomas wollte das Werk nicht drucken und wegen der vermeintlich geringen literarischen Qualität lehnte auch der Albert-Langen-Verlag ab. Es ist anzunehmen, dass Ludwig Thoma, dessen Lausbubengeschichten den der in einer Lesung kennengelernt hatte, durchaus verstimmt war. Obwohl in der Christ Geschichtensammlung sogar mit eigenhändiger grafischer Gestaltung 1913 in einem anderen Münchner Verlag herauskam, wurden die Lausbuben Geschichten kein Erfolg. Dieser Misserfolg hängt durchaus nicht mit der vermeintlichen Epigonalität des Geschichtenzyklus zusammen. Denn Lena Christ wollte offenkundig gar nicht den satyrhaft heiteren Ton Thomas treffen. Vielmehr zeichnet sie mit wenigen Strichen und mit bitterer Ironie das harte Leben der einfachen Leute um 1900. So beginnt die Erzählung »Das Verbrechen« folgenderweise. Bei meinen Großeltern ist es furchtbar schön gewesen. Aber ich habe auf einmal nach München müssen, zu der Mutter. Da ist es mir nicht mehr gut gegangen und ich habe viele Prügel gekriegt. Und ich wäre bald tot gewesen. Aber sie haben das Lausdirtel nicht doch ganz totschlagen können. Einmal ist doch was passiert. Das war in der Schule. Da muss immer eine die großen Schultafeln abwaschen. Jede Woche trifft es eine andere. Mich hat es auch getroffen. Da habe ich die Kreide gefunden. Die Kleidnerlina hat auch eine gefunden. Am Samstag um 10 Uhr der Pause haben es alle gesehen im Abort und haben gelacht. Bloß die Fürnstein, das Gescheider, hat nicht gelacht und hat gepfiffen. Da hat das Fräulein den Zwicker aufgesetzt und hat zwei dicke Falten zwischen den Augenbrauen gemacht und hat gefragt, welche von euch hat sich unterstanden, die Abtritttüren in schamloser Weise zu bemalen? Da haben sie es nicht gewusst und etliche haben gelacht. Das Fräulein hat jede durchbohrend angeschaut und hat geschrien. Das ist ein trauriges Zeichen der Zeit, dass die Jugend schon so vergiftet ist und keinen Respekt mehr hat vor den geheiligten Städten der Erziehung. Da haben noch mehrere gelacht. Wie bei Ludwig Thoma wird hier eine in die Handlung integrierte Ich-Rolle als Erzählerin gewählt. Freilich sind die Geschichten nicht von einer eher harmlosen Heiterkeit geprägt wie bei Thoma, sondern das Lachen gefriert dem Leser immer wieder. Wenn etwa die Erzählerin über die Misshandlungen durch ihre Mutter berichtet. Die Aura des Authentischen geht bis in die Verwendung alter Hausnamen aus Lena Christ's Heimatgemeinde Glon, die selbst zum Handlungsort wird. Dadurch gerinnen die vermeintlich der Nachfolge Thomas stehenden Kindheitserinnerungen zu stellenweise beklemmenden naturalistischen Schilderungen des Landlebens. In Ermangelung einer gerechten literaturwissenschaftlichen Bewertung der Laustirndl-Geschichten müsste eine noch zu leistende genaue germanistische Untersuchung zunächst ihre Verortung im zeitgenössischen und in München ja vertretenen Naturalismus erproben. Ebenso wären Bezüge zur mit verwandten Themen operierenden Schriftstellerin Emmerenz Mayer herzustellen, bis hin zu Untersuchungen, ob Lena Christ in ihren Sujets und ihrer Schreibweise nicht den jüngeren Oskar Maria Graf, der sich übrigens zeitlebens eine Verehrung für Ludwig Thoma bewahrte, antizipierte. Jedenfalls blieb vielen Kritikern die Meisterschaft der Schriftstellerin Lena Christ keineswegs verborgen. Und diese Rezensionen kamen sicher auch vor die Augen von Ludwig Thoma, der durchaus eifersüchtig auf die Gelobte gewesen sein könnte. So rezensiert der Schriftsteller Arthur Babilot im literarischen Echo Lena Christs Roman Matthias Bichler 1914. Im Matthias Bichler haben wir endlich wieder einmal einen wundervoll lebensechten Abenteuerroman im besten Sinne. Da ist alles echte Natur, eine bayerische Vollsaftigkeit, die Ludwig Thomas Bücher weit hinter sich lässt, vor allem weil er nicht die Absicht vorschaut, die bayerische Eigenart aufdringlich herauszuheben, sondern alles natürlich und selbstverständlich geschieht und ausgefochten wird. Und noch eins, es ist keine Satire, die sich prahlerisch vorträgt. es ist einfach Leben das einfältige kleine Schicksal des unehelichen Kindes, das mit seiner naivseligen Weltfreude in mancherlei seltsamen Lagen und Erlebnisse gerät. Gleich zu Anfang diese wundervoll zarte, keusche Liebesgeschichte zwischen dem kleinen Matthiasle und der 15-jährigen Kathrin, die bei ihrer Pflegemutter, der Waldhex, im Waldhaus wohnt. Kühn in ihrem Aufbau, kühner noch in ihren Details, verrät diese Episode ein durch und durch geläutertes Kunstempfinden und eine hohe Lebensauffassung. Und dann diese prächtigen Bilder aus dem bayerischen Dörflerleben zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Interessant ist, dass der Rezensent das Neue von Lena Christ gegenüber dem arrivierten, aber schon veralteten von Ludwig Thoma deutlich hervorhebt. Mehr noch? Mit ihren Kriegsschriften ist Lena Christ dem kriegsbegeisterten Thomas zumindest publizistisch ebenso voraus. Und auch hier scheint sie zumindest im Urteil der Hamburger Nachrichten Ludwig Thomas stellenweise zu überflügeln. Die Szenen Lena Christ's atmen eine Unmittelbarkeit, die den Leser in das Erlebnis sozusagen mit hineinstellt. Das gilt auch für die Gefechtsbilder, die eine für den weiblichen Autor zwiefach erstaunliche Begabung der Einfühlung offenbaren. Und der Humor der Lena Christ, die ihre engeren Landsleute längst als einen ihrer besten Volksschriftsteller zu schätzen wissen, kommt noch köstlich in einem Intermezzo zur Geltung, genannt allerhand aus der ersten Kriegswoche, darin die Spionenangst und der Schreck vor der vergifteten Wasserleitung in Augenblicksbildern glossiert werden, die sich den besten Humoren eines Ludwig Thoma zur Seite stellen können. Mit Ludwig Thomas teilte Lena Christ den schriftstellerischen Einsatz in Kriegszeiten, ein Waffendienst mit Worten, den in München etwa auch Thomas Mann auf sich nahm und dem sich nur wenige Schriftsteller wie beispielsweise Josef Bernhard entzogen. Dazu passt etwa eine Beteiligung an einem Theaterabend 15. Oktober 1917 in Landshut, wo als geschlossene Vorstellung für die Garnison Landshut zunächst Thomas' Lustspiel Lottchens Geburtstag und dann als Uraufführung Der goldene Strumpf ein Spiel in einem Aufzug von Lena Christ gegeben wurde. In diesem Stück setzte sich Christ für die Zeichnung von Kriegsanleihen ein, ein Engagement, das sie mit Ludwig Thoma verband. Und noch in die Kriegszeit fällt auch eine Begegnung mit Ludwig Thoma auf der Tuften, seinem Haus am Tegernsee. Das Zusammentreffen hatte Thomas' Namenstag den 25. August 1917 zum Anlass. Neben Lena Christ war am Ludwigstag auch der berühmte Sammler mundartlichen Liedguts Kim Pauli anwesend ebenso der später nicht weniger legendäre Weißfärdel sowie Thomas enger Freund Georg Query. In der Rückschau nannte Ludwig Thoma diese Gästeschar ein altes Stück Altbayern in der Stube. Lena Christ's ebenfalls anwesenden Ehemann Peter Benedix erwähnt Ludwig Thoma jedoch nicht. Vermutlich weil zwischen beiden eine Abneigung, um nicht zu sagen Eifersucht, bezüglich der Schriftstellerin Lena Christ bestand.
2: Mein Name ist Franz Josef Rigo und ich freue mich sehr, dass sich die Kooperation mit Herrn Professor Klaus Wolf ergeben hat für dieses schöne Projekt. Das dann auch realisiert werden konnte, war am Anfang gar nicht so absehbar. Aber es ist deutlich mehr als ein Tagungsband geworden und die absolute Punktlandung gelungen am 26. August 2021, also Thomas Todstag, lag diese Publikation vor. Das passiert nicht bei allen Begleitpublikationen. Ludwig Thoma als Protagonist der Deutschen Vaterlandspartei. Der Erste Weltkrieg bildete für Ludwig Thoma ebenso wie für zig Millionen seiner Zeitgenossen eine markante Zäsur. Thoma wechselte rasant ins Lager der hurra überdachte und revidierte bislang für unerschütterlich gehaltene Positionen und warf kurzerhand ideologische Altlasten über Bord. Nachdem Kaiser Wilhelm II. als oberster Befehlshaber am 1. August 1914 für alle deutschen Streitkräfte zu Wasser und zu Lande die allgemeine Mobilmachung angeordnet, Russland unter Zaren Nikolaus II. sowie Frankreich offiziell den Krieg erklärt und in der denkwürdigen Reichstagssitzung vom 4. August im Blick auf innenpolitische Kontroversen den Burgfrieden ausgerufen hatte, war dem prominenten Autor sofort bewusst, dass es nun auch für ihn galt, Flagge zu zeigen und öffentlich Farbe zu bekennen. Thomas wollte in seiner Haltung keineswegs lau erscheinen oder gar politisch zwischen den Stühlen sitzen, da das Schicksal des Vaterlandes auf dem Spiel stand und seinen Tribut forderte. Dass das blutige Ringen für Deutschland siegreich ausgehen würde, stand für ihn von Beginn an außer Zweifel. Dass es zur Erreichung dieses Ziels einer immensen Kraftanstrengung der ganzen Nation bedürfe, hat er gleichfalls klar vor Augen. Was Wunder, dass Thoma am liebsten selbst in die Schlacht gezogen wäre, an vorderster Front und mit wehenden Fahnen, wenn auch nicht als einfacher Soldat. Er meldete sich bei Kriegsausbruch sofort freiwillig zu jeglichem Sanitätsdienst, aber in der Armee hat man ihn weder gewollt noch gebraucht. Daher zog er zunächst mit Liebesgaben für die bayerischen Truppen an die Westfront im Herbst 1914 in die Vogesen, im Januar 1915 nach Belgien und Nordfrankreich. Drei Monate später fand er endlich im Sanitätsdienst Verwendung und erlebte in Galizien und Russland das mörderische Gemetzel hautnah. Am 6. Juni wurde er für sein Engagement mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse ausgezeichnet, doch die Strapazen wurden für den damals 48-Jährigen zu groß. Nachdem er im August an der Ruhr erkrankte, wurde er am 1. September 1915 in die Heimat entlassen. Was den Soldaten nicht daran hinderte, sich nach dem Kriegseintritt Italiens auf Seiten der Entente im Frühjahr 1915 in einer martialischen Fantasie auszumalen, wie heldenmütig es wäre, zusammen mit Ludwig Ganghofer in einer Scharfschützenkompanie gegen die abtrünnigen Italiener zu Felde zu ziehen. Auf der Titelseite der Münchner Neuesten Nachrichten erschien damals als Thomas Feder das programmatische Gedicht am 1. August. Damit war er erstmals in die Rolle des Propagandisten und Kriegsdichters geschlüpft. Schon wenige Tage später hat er mit dem Poem zum 4. August 1914 nachgelegt. An einer Funktion als Kriegsberichterstatter war er jedoch, anders als seine engen Freunde Ganghofer und Queri, nicht interessiert. Wie zig Schriftsteller, Wissenschaftler, Dichter und Intellektuelle unterwarf sich Thomas dem unausgesprochenen Postulat, das gesamte politische, soziale, kulturelle und private Leben auf die Realität des Krieges auszurichten. Er vollzog einen abrupten Kurswechsel und leitete daraus diverse Konsequenzen ab. Thomas legte beispielsweise sein berühmtes Pseudonym Peter Schlemil in der satirischen Wochenschrift Simplicissimus ab und signierte seine Beiträge fortan mit seinem vollen Namen und unterwarf sich darüber hinaus einer rigorosen Selbstzensur. Zwei für die Publikation in der Kulturzeitschrift März verfasste Artikel zog er spontan zurück. Er forderte den verantwortlichen Redakteur Theodor Heuss mit großem Nachdruck auf, die Dinge in den Papierkorb zu schmeißen. In der Redaktion des Simplicissimus entspannt sich zeitgleich eine interne Kontroverse. Thomas sprach sich dezidiert dafür aus, das renommierte Blatt sofort einzustellen oder dessen Publikation während des Krieges auszusetzen. Der Karikaturist Thomas Theodor Heine trat als Thomas Wiederpart dafür ein, sich zu einer rein patriotischen Gesinnung zu bekennen und die Kriegsführung der obersten Heeresleitung mit Hilfe des international angesehenen Organs publizistisch zu unterstützen. Zwei bereits fertig produzierte Ausgaben wurden eingestampft. Im Laufe des Krieges wurde es zunehmend ruhig um den streitlustigen Satiriker und Publizisten. Tummer war durch die neue Konstellation quasi die Munition ausgegangen, weshalb mit einem Schlag jede Kritik an innenpolitischen Missständen aus seinem Munde verstummte. Während er sich von seinen Kollegen beim Simplicissimus ebenso wie von der Redaktionslinie des März und selbst von engen Freunden wie dem liberalen Politiker Konrad Hausnermann zunehmend entfremdete, geriet er immer stärker in ein reaktionäres Fahrwasser. In diesem Kontext wurden die strikt nationalistisch ausgerichteten Süddeutschen Monatshefte mit Paul Nikolaus Kossmann und Josef Hofmeller an der Spitze zu Thomas bevorzugter publizistischer Publizist Plattform. Damit waren die Weichen gestellt in eine diametral andere politische Richtung. Der einst als linksliberal eingestufte Schriftsteller, mit der anno 1960 in den Grieser Dialekt verfassten Heiligen Nacht zu einer Ikone der bayerischen Literatur aufgestiegen und seine, seit seinem 50. Geburtstag zum Bayerndichter geadelt, driftete sukzessive ins konservative Lager ab. Fortan stellte er öffentlich seine Gesinnung als aufrechter Deutscher unter Beweis. In puncto Patriotismus wollte er sich von niemandem treffen lassen. Der Lackmustest bahnte sich im Sommer 1917 mit der Gründung der Deutschen Vaterlandspartei an, die am 2. September im symbolträchtigen Seelandstag in Königsberg als Antwort auf die Friedensresolution der Mehrheit des Reichstags vom 19. Juli 1917 aus der Taufe gehoben wurde. Der offizielle von nationalen Pathos getragene Appell, sich der Sammlungsbewegung anzuschließen, um daraus eine zukräftige Mobilisierungskampagne und eine patriotische Massenbewegung zu schmieden, wurde in jeden Septembertagen deutschlandweit in vielen Zeitungen publiziert. Zitat Weite Kreise des deutschen Volkes stimmen mit der Stellungnahme der gegenwärtigen Reichstagsmehrheit zu den wichtigsten Lebensfragen des Vaterlands nicht überein. Zitat Ende. Reklamierten die Unterzeichner des Aufrufs für sich. Zitat. Sie erblicken in dem Versuch, gerade jetzt, wo das Reiches Schicksal auf dem Spiele steht, Kämpfe um Verfassungsfragen hervorzurufen und in den Vordergrund zu stellen eine Gefährdung des Vaterlandes und eine wenn auch nicht gewollte Förderung unserer Feinde. Zitat Ende hieß es weiter, und um dann gezielt gegen die Majorität der Parlamentarier zu polemisieren. Man vertrete die Ansicht, dass der vor dem Krieg gewählte Reichstag de facto nicht mehr den deutschen Volkswillen widerspiegle, lautete die selbstherrliche Pointe. Zitat, wir wollen nicht, wie unsere Feinde lügen, unter autokratischem Absolutismus, sondern unter den Segnungen eines konstitutionellen Systems. Deutsche Freiheit steht himmelhoch über der unechten Demokratie, hieß das schönrednerische Fazit. Wen gäbe es, der nicht mit heißem Herzen den Frieden ersehnt hätte? Nervenschwache Friedenskundgebungen verzögern aber nur den Frieden. Unsere auf die Vernichtung Deutschlands bedachten Feinde erblicken in ihnen nur den Zusammenbruch deutscher Kraft. Und das zu einer Zeit, da wir nach dem Zeugnis unseres Hindenburg militärisch günstiger dastehen denn je zuvor. Mit dieser fragwürdigen These wurde der Generalfeldmarschall gemeinsam mit Ludendorff an der Spitze der obersten Heeresleitung als Eideshelfer zitiert. Ohne einen starken Rückhalt im deutschen Volk werde die Reichsregierung der Lage indessen nicht Herr. Sie brauche für eine kraftvolle Politik ein kraftvolles Werkzeug, sprich eine große, auf weiteste Vaterländische Kreise gestützte Volkspartei. Dieser Gedanke habe die Initialzündung gebildet für die Gründung der Deutschen Vaterlandspartei im preußischen Königsberg am Tage von Siedan 1917. Mit diesen Worten wurden die Geister der Vergangenheit beschworen. Die Galionsfiguren der Partei, Johann Albrecht, Herzog zu Mecklenburg als Ehrenpräsident, der ehemalige Großadmiral Alfred von Tirpitz in der zuvor erst repräsentativ gedachten Funktion des ersten Vorsitzenden und Ex-General Landschaftsdirektor Dr. Wolfgang Kapp als dessen Stellvertreter, in der Rolle des organisatorischen Motors, faktisch die treibende Kraft, sowie knapp zwei Dutzend namentlich genannte, beim Gründungsakt im Yorksaal der ostpreußischen Landschaft anwesende Mitstreiter, darunter auch der angesehene Oberbürgermeister von Königsberg, Siegfried Körte. Sie alle beriefen sich auf Kaiser Wilhelm I. und dessen eisernen Kanzler Otto von Bismarck als einiger der deutschen Stämme, durch Blut und Eisen zusammengeschweißt und machten Front gegen den verderblichen Parteiengeist, um das Vaterland in dieser größten und ernstesten Stunde deutscher Geschichte vor dem Erbübel der Uneinigkeit und Partei zu schützen und zu schirmen. Es ging um Deutschlands künftige Machtstellung in der Welt. Man wolle keinen Hungerfrieden, sondern vielmehr einen Hindenburg respektive Siegfrieden und werde bis zum letzten Atemzug in Treue fest zum Reich sowie zum kaiserlichen Führer stehen. Die neu formierte Rechtsopposition verstand sich als überparteiliche Sammlungsbewegung aller Gegner der Politik der ausgestreckten Hand, sprich jener Repräsentanten der Majorität unter den Parlamentariern die den Ruf nach Annexionen und Kontributionen über Bord warfen und für obsolet hielten. Die entsprechende Resolution, an der auch Thomas Enger Freund, der linksliberale Politiker Dr. Konrad Hausmann, führend beteiligt war, ging dem dichter komplett gegen den Strich. Als sie im Spätsommer unter der Führung des Reichsrats Franz von Buhl aus dem pfälzischen Weidesheim der Bayerische Landesverein als Dependance der Deutschen Vaterlandspartei formierte, suchte Ludwig Thoma prompt Anschluss. Am 2. Oktober 1917, wiederum symbolträchtig gewählt im Hinblick auf den 70. Geburtstag des Siegers von Tannenberg, des preußischen Generalfeldmarschalls Paul von Hindenburg, Gehörte jetzt zu den 137 prominenten Persönlichkeiten aus dem Königreich Bayern, die durch breit gestreute Anzeigen unter dem Motto »Das Vaterland ist in Gefahr, schließt die Reihen, verbunden mit dem Appell »Werbet« und gründet Ortsgruppen, zum massenhaften Beitritt in die Vaterlandspartei aufriefen. In diversen Presseorganen tauchte just an diesem Tag eine dezidiert an die Bayerischen Landsleute adressierte ganzzeitige Annose dieser Couleur auf, namentlich unterzeichnet und mitgetragen von renommierten Professoren wie Karl von Amira, Emil Kräpelin und Max von Gruber. Flankiert von berühmten Historikern, Schriftstellern und Publizisten wie Georg Michael Konrad, Fritz Michael Gerlich, Josef Hofmiller und Karl Alexander von Müller sowie von Reichsräten wie Kaspar Graf von Breising-Lichteneck-Moos oder Landtagsabgeordneten wie Karl Scharnagel. Bereits drei Wochen nach der aufsehenerregenden Gründung der Partei stand Thomas neben von Tirpitz, Kapp, dem damaligen Landtagsabgeordneten und späteren Oberbürgermeister von Münden Karl Scharnagel und anderen prominenten Rednern am 24. September 1917 auf der Tribüne in der vollbesetzten Berliner Philharmonie im Scheinwerferlicht. Dort hielt er ein leidenschaftliches Plädoyer für einen kompromisslosen Siegfrieden und legte ein emphatisches Bekenntnis dafür ab, Zitat, dass dieser Krieg wie jeder andere als Machtfrage mit Machtmitteln und nicht mit Schriften und Konferenzen erledigt werden wird. Zitat Ende. Und dass man aus seiner Sicht konsequenterweise von Herzen mit der deutschen Vaterlandspartei halten muss. Im Krieg gelte bloß der Wille zum Siege, fuhr Thoma Und er erinnerte an die Kriegsbegeisterung und Aufbruchsstimmung vom 4. August 1914, Zitat, als das Wort Sieg noch nicht verpönt war. Zitat Ende. Seine Rede wurde von der vielköpfigen Zuhörerschar mit stürmischem Beifall quittiert, obgleich es für den notorischen Bajouvan alles andere als ein Heimspiel war. In der seit Tagen komplett ausgebuchten Münchner Tonhalle mit ihren mehr als 1000 Sitzplätzen bestieg Thoma am Samstag, 10. November 1917, nach einer Rede des Großadmirals AD von Terpitz erneut das Podium um als Apologie für die Ziele der Vaterlandspartei eine Lanze zu brechen, deren Existenz zu rechtfertigen und mit sarkastischen Worten die Friedensresolution des Reichstags zu geißeln. Verbale Ausfälle gegen die Dogmen des Berliner Konzils. Als Sympathisant der Vaterlandspartei ergriff Thomas überhaupt bei allen sich bietenden Gelegenheit vehement für seine politischen Gesinnungsgenossenpartei. Die Parole »Deutschland, wach auf! Deine Schicksalsstunde ist gekommen!« war nicht nur für von Tirpitz und dessen Entourage zur ständig repetierten Maxime geworden, die aus dem militanten Vokabular der alldeutschen Bewegung stammte und in Dietrich Eckerts Stürmlied für die nationalsozialistische Bewegung mündete, auf, Deutschland erwache. Der Weckruf war von Ludwig Thoma als Agitator schon am 28. September 1917 in der münden augsburger Abendzeitung wortwörtlich aufgegriffen und unter die Leser gebracht worden. Für die Deutsche Vaterlandspartei rührte Thoma als politischer Missionar Land auf und Land ab die Werbetrommel, sogar weit über die Grenzen des Freistaats Bayern hinaus. So fand sich etwa Ende Dezember 1917 im neuen Wiener Tagblatt, ein Artikel, der einen Monat später einen Widerhall im Reichsboten fand. Das auflagenstärkste, überregional bedeutsame Blatt der Metropole der K.K. monarchie ließ Thomas am ersten Weihnachtstag zu Wort kommen. Der Bayern-Dichter ging dabei bewusst in die Offensive, wohlwissend, was den Vorkämpfern und Repräsentanten der protestantisch dominierten Sammlungsbewegung, vor allem im katholisch geprägten Süddeutschland sowie Österreich, der Wind heftig ins Gesicht blies. Er setzte sich daher primär gegen die gewichtigen Anklagen zur Wehr. Partei der Juncker, der Reaktionären, der Schwerindustriellen, der Kriegsverlängerer. Mit solchen Etiketten werde die Partei allerorts konfrontiert. Die Vaterlandspartei sei gegründet worden, um dem Volke die im Kriege errungenen Freiheiten wieder zu entreißen, laute eine gegen die Formation gerichtete These. Thomas tat dies als geschwollene Phrase ab. Eine andere Beschuldigung mache der Vaterlandspartei zum Vorwurf, Sie treibe einen Keil und unheilvollen Zwiespalt ins Volk und störe den inneren Frieden. Die neue Partei als Friedensstörerin anklagen, heißt doch den Stil umkehren, lautete Thomas Replik. Der Gründungsaufruf habe an alle Staatsbürger appelliert, alles Trennende zu überwinden und um primär das Ziel des oft reklamierten deutschen Friedens zu fördern. Eines Friedens, der uns die Sicherheit unserer wirtschaftlichen Entwicklung gibt, zitierte der prominente Protagonist der Vaterlandspartei aus deren Programm. Dass Annexionen zugunsten Deutschlands, sprich ein aggressiver Nationalismus, aus dem Blickwinkel von Tirpitz und Co. eine unverzichtbare, nicht verhandelbare Prämisse bildeten, ließ Thomas wohlweislich nonchalant unter den Tisch fallen. In offenen Briefen meldete er sich darüber hinaus in verschiedenen Zeitungen mit eindeutigen Botschaften zu Wort. Zum Beispiel Mitte Februar 1918 im Miesbauer Anzeiger, adressiert an den führenden Kopf des Bayerischen Bauernbunds, jenen legendären und streitlustigen Landtagsabgeordneten Georg Eisenberger, den Thomas in seinem Roman Andreas Föst verewigt und wegen dessen enormer Authentizität als Identifikationsfigur für seine berühmten Filzerbriefe mitten aus dem Leben gegriffen hat. Der originelle, redegewandte Parlamentarier und Bürgermeister von Ruppolding habe die Vaterlandspartei im bayerischen Landtag die Schlotjunkerpartei genannt, die schon so viel Unheil über die Freiheit der unteren Stände gebracht hat. Mit diesem scharfen Angriff zitierte der Bayern Dichter den Polternden Hutzenauer. Thoma warf resonierend die Frage auf, womit Eisenberger seine diffamierende These untermauert habe und gab darauf selbst eine forsche Blick. Zitat Aus Zeitungen, die seit September 1917 jeden Tag gegen die Vaterlandspartei das Blaue vom Himmel herunterlügen. Zitat Ende Thomas entwarf in diesem Kontext ein bedrückendes Szenario der enormen Kriegskontributionen und Folgelasten, die Deutschland ohne Wenn und Aber zu tragen hätte, falls das düstere Schreckensbild Realität würde und der Staat sich an das bewegliche und unbewegliche Vermögen seiner Untertanen halten muss, um die großen Kosten des Krieges zu decken. Die legitime, als Anklage formulierte Frage war, warum? Warum würden die Vertreter der nachfolgenden Generationen aufwerfen?
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig. Meine Gäste in dieser Sendung sind Franz Josef Rigo und Klaus Wolf, Herausgeber des Buches Ludwig Thoma zwischen Stammtisch und Erotik, Satire und Poesie. Beide sind Experten über diesen als Bayern-Dichter bezeichneten Schriftsteller Ludwig Thoma. Anlässlich seines 100. Todestages gab es eine Tagung und sieben Teilnehmer haben Beiträge geschrieben, die Rigo und Wolf nun als Buch herausgegeben haben. Mir zur Seite als Co-Moderator steht heute ein weiterer Gast, der Historiker und Geschäftsführer der Bayerischen Einigung, bei der wir heute zu Gast sind, Karl H. Engleitner. Ich bin äußerst neugierig, alles über Ludwig Thoma, dieses Buch, seine Entstehung und natürlich seine Autoren zu erfahren. Daher freue ich mich sehr, dass Sie hier nach Schwabing gekommen sind. Herr Wolf, Herr Rigo und Herr Engleitner, schön, dass Sie hier sind. Dankeschön. Warum eigentlich immer noch Ludwig Thoma?
1: Und ich beginne darf, Ludwig Thomas füllt immer noch die Hallen, er füllt die Kirchen, namentlich in der Weihnachtszeit, wenn Land auf, Land ab, zum Teil auch durch prominente Sprecher des Bayerischen Rundfunks seine Heilige Nacht äh, rezitiert wird. Ein wirklich äh, großartiges Stück, ein Evangelium für die Armen in bayerischer Mundart, bis heute unerreicht. Kein Kitsch sondern wirklich äh, tiefe Frömmigkeit, wenn auch jenseits der Kirchlichkeit. Da war äh, Thoma viel zu sehr gegen die Ultramontanen eingestellt.
0: Ist das alles oder höre ich noch eine andere Meinung? Ich,
2: also ich habe Thomas für mich entdeckt äh, und habe über Thomas hinaus viel, viel dazugelernt. Ich habe gerade einen Aufsatz durch Thoma und das Kino fertiggestellt und hatte vorher da gesagt, ich will jetzt Thomas mal zur Seite schieben und was ganz anderes anpacken. Aber wie gesagt, bei dieser Recherche habe ich so viel über Kino, über Münchner Kino, über Filmkunst und alles, was sich darum herumgesellt, dazugelernt. Das war sicher eine der spannendsten Recherchen. Und das ist mein Ansatz in den letzten Jahren. Und da glaube ich, das ist mein Credo. Also an dem Beispiel Ludwig Thoma, kann man unglaublich viel dazu lernen, eingebettet in seinen historischen Kontext, weil einem dann so viele andere Akteure in jener Zeit begegnen, andere Strukturen, auch Dinge, die sich wiederholen. Aber ich glaube, wenn man das scharf stellt, kann man für die Gegenwart auch sehr viel lernen. Und mein persönliches Anliegen ist es, dass dieser Funke in die jüngere Generation überspringt, weil ich als These immer vertrete, wenn uns das nicht gelingt, also uns Forschern, uns Journalisten, wer auch immer sich mit Leuten wie Thomas auseinandersetzt, dann können wir mit diesen Leuten Band einpacken und Archive verlieren ihren Sinn. Es muss unbedingt gelingen, diese Begeisterung wirklich in die nächste Generation zu tragen. Mhm.
3: Wie weit trägt die thomas begeisterung denn nur in Oberbayern oder direkt in ganz Bayern, direkt in ganz Deutschland?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich habe es vor allem bei meinen Recherchen ja jetzt auch erlebt, als es um die Debatte äh, mögliche Umbenennung von thomas straßen wegen äh, ausgelöst, äh, wirklich ausgelöst in einem großen Bericht, plakativen Bericht in der Bildzeitung. Und wie es in unserer modernen Medienwelt so ist, dann haben sich alle anderen Medien daran geklammert. Also es spricht, ja, diese ganzzeitige Geschichte, Ludwig Thoma soll weg, großfarbig aufgemacht, in großen Buchstaben. Wie gesagt, da war die Bildzeitung wieder mal ganz vorne dran und ich meine, es durchaus negativ undifferenziert aber alle anderen Medien haben sich dran gehängt und das ist natürlich auch problematisch. Um den Fokus auf Bayern und über Bayern hinauszustellen, ich glaube schon, dass der Fokus vor allem in Bayern auf Ludwig Thoma gerichtet ist. Er heißt nicht zufälligerweise Bayern-Dichter, dieses Etikett. Und er war stolz auf dieses Etikett, damit war er auch voll auf zufrieden. Er wollte aus meiner Sicht gar nicht mehr sein. Natürlich, wenn er ja, gleichwohl hat er äh,
1: zu Lebzeiten auch in Berlin große Erfolge gefeiert. Mhm. Also Stücke wie äh, Moral oder Magdalena, die ja eigentlich das alte bürgerliche Schauspiel äh, neu aktualisieren, waren im Wilhelminischen Reich doch sehr gefragt. Nicht? Also, kann man durchaus auf eine Stufe stehen stellen mit Gerhard Hauptmanns, die Weber, würde ich jetzt mal sagen. Also Thomas war eigentlich im ganzen Reich ein, ein, ein gefragter Dichter, aber vielleicht als Repräsentant Bayerns, kann man auch sagen.
3: Ja, wir haben es jetzt ja vielleicht als Vertreter der Bildung, Hochschulbildung hier zu Gast. Und äh, welchen Platz hat denn dann Thomas heute im Kanon? Ist er so umstritten, wird er so kritisch reflektiert, wie der Herr Rigo gerade in der veröffentlichten Meinung in einem Organ, das ja nun nicht unbedingt sein Zentrum in Bayern hat, die Bildseite, das verlegerische also, Zentrum.
2: Also, Thomas wurde, ich habe ja auch schon 2017 sehr intensiv, also bei dem ersten Thomas-Symposium anlässlich seines 150. Geburtstags in Anführungszeichen, das auch hochkarätig besetzt war und wo wir versucht haben, uns auch differenziert kritisch anzunähern. Aber natürlich hatten wir immer die publizistische Begleitmusik von dem Weltblatt mit Herz der Süddeutschen Zeitung, so bezeichnet sie sich zumindest selber. Und ja, Journalisten, und ich bin da selber einer, haben wahrscheinlich manchmal zu oft diesen hyperkritischen Ansatz, sage ich jetzt mal ganz bewusst, äh, ohne das Konstruktive, wie ich es versucht habe bei meinem einleitenden Statement darzustellen. Nochmal, ich glaube wirklich an dem Beispiel Thomas als Paradebeispiel kann man sehr viel über die ganze Zeit, vor 100 Jahren und darüber hinaus, äh, sehr viel lernen. Also von Thomas auch abstrahiert, aber natürlich auch an die Person und an das Werk von Thomas unmittelbar gebunden. Und das von Herrn Professor Wolf aufgreifend. Wir planen ja ein Thomas-Folgeband und da soll es auch um die Rezeption von Thomas sehr schwerpunktmäßig gehen. Und ich bin gerade daran und war da auch erstaunt. Thomas hat in Amerika größte Aufmerksamkeit gefunden bei einem intellektuellen Überflieger, wie ich ihn neuerdings immer nenne, H. L. Mencken, dieser Mann war so berühmt, dass man nur sagen musste H. L. M., so wie J. F. K. oder Franklin Delano Roosevelt, F. D. R., also die Amis äh, haben halt gern solche Kürzel. Aber dieser H. L. Mencken äh, hat damals sich sehr intensiv für Thomas Moral wieder eingesetzt, hat die zweite Übersetzung der Moral zusammen mit einem auch äh, tollen Freund, äh, George G. Nathan, gemacht und man glaubt es nicht, dieses Stück sollte auf dem Broadway aufgeführt werden. Also Sie merken, Thomas geht schon auch deutlich über die deutschen Grenzen hinaus und wenn H.L. L. Mencken kein Deutschstämmiger gewesen wäre äh, und der Krieg nicht dazwischen gekommen wäre, wo die Deutsch-Amerikaner dann natürlich in die Ecke gedrängt und teilweise ghettoisiert wurden und 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 diffamiert, wie man es jetzt gerade in der Gegenwart auch wieder mit bestimmten Entwicklungen feststellt, da war das nicht mehr machbar. Thomas und seine Moral, die, wie gesagt, H.L. Mencken und, und sein enger Freund George Stina sehr hoch gehängt haben, und, und 1912 schon für sich entdeckt hatten, also unmittelbar nach der Publikation, als es hier auf die Bühne kam, war in Amerika dann nicht mehr zu realisieren. Das hat dann auch mit so Antipathien, wie sie gerade in der Gegenwart auch erleben zu
0: tun. Das hatten wir im Zweiten Weltkrieg natürlich genauso. Und plötzlich, Deutsche, die in Amerika oder in England waren, waren von einer Minute auf die andere Feinde. Das ist ja in ähnlicher Weise jetzt auch so. Und schlimm genug ist das natürlich auch. Aber ähm, wir haben ja gerade eben insbesondere von Ihnen einen Text gehört, der mich schon erschreckt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, fällt nicht vieles von dem, was Sie äh, erforschen, wenn Sie sich mit ihm beschäftigen, äh, unter der Rubrik Never Meet Your Hero?
2: Also ich habe mich ja auch mit dem Antisemitismus äh, auch wieder weit über Thomas hinaus und, und seit Jahren beschäftigt und darum fand ich das auch wieder exempelhaft an, an Thomas äh, durchzuexerzieren. Äh, also meine These und ich habe dazu auch einen kleinen Aufsatz publiziert. Bei Homer zieht sich der Antisemitismus durch, wie ein roter Faden. Also, er bezieht sich nicht mehr auf die Miesbauer Anzeige. Man kann es sehr genau verfolgen, die einzelnen Publikationsorte und, und wie er sich dann auch eingebettet hat. Es ist eine Judenfeindschaft, die aber nicht diesen Radau-Antisemitismus vertritt. Also, man muss schon differenzieren. Ich glaube, und, und das ist natürlich das entscheidende Schlagwort. Wenn man sich mit, Thomas ich war halt gerade in Traunstein, äh, dort trägt eine Volksschule den Namen Ludwig Thomas als Namenspatron, und die Stadt denkt gerade darüber nach, äh, ob dieser Name geändert werden soll. Im zog dieser Debatte äh, und die Straße soll wohl bleiben. Also wie gesagt, ich war bewusst vom Oberbürgermeister auch als äh, Teilnehmer dieser Runde eingeladen, das war jetzt die so Vorsondierung, aber es tendiert wohl dahin, dass diese Volksschule umbenannt werden soll, weil man der Meinung ist, dass man Volksschüler mit diesen gewichtigen Vorwürfen ja, schwer konfrontieren kann und das auch schwer überbringen. Also wir beide haben da eine differenziertere Haltung, würde ich sagen, und es wäre jetzt ein bisschen schwierig, das auszuführen. Aber auf Ihre Frage ja, eingehen. Es war
0: nicht nur von mir, nicht nur auf den Antisemitismus ja, ja. gemeint, sondern auch, dass wir gerade über Kriegs- und Kriegsbegeisterung gehört haben, erschreckt einen ja schon.
2: Ja, ja, aber der Antisemitismusvorwurf ist natürlich der stärkste. Ja, die, natürlich. Dieser Siegfrieden und so, dieser Hurra-Patriotismus ja. dieser Chauvinismus. Also es gab, wie der Professor Wolf ja vorher äh, zu Recht gesagt hat, nicht viele, die aus diesem Chor ausgeschieden sind, aber es gab schon Ende 1900. 14, wenn ich das richtig im Kopf habe, im November hat äh, Hermann Hesse in der Neuen Zürcher Zeitung einen Artikel veröffentlicht, der dann durchaus Aufsehen erregt hat, Oh, Freunde, nicht diese Töne, weil er auch registriert hat, äh, das äh, Kulturlager, sage ich jetzt mal ganz allgemein, trifft gerade sehr nationalistisch auseinander, sowohl auf französischer oder sonstiger Seite und sowas ich meine schon auch, das kann man an Thomas lernen, wie man sich sensibilisiert und auch immunisiert gegen so einseitige Debatten. Das würde ich sofort für mich als Gewinn rüberziehen.
3: Ist denn Thomas, um nur nochmal zurückzukommen nach der langen, großen Antwort auf den bayerischen Lehrplan, auf die bayerische Hochschulbildung, ist er noch eine so wichtige Person, wie es früher schon mal war? Man kann und Bildung ist natürlich generell kritisch. Ge sehr umstritten, das, das Thema. aber
1: Ich denke, seine Bedeutung war schon mal größer. Was bleiben wird, ist sicher seine Bedeutung als Mundartdichter, wo er einer also der meisterlichsten ist, a, was die authentische und differenzierte Wiedergabe verschiedener Mundartschichten anbelangt und b, weil er eben alles andere als ein Kitschheine ist. Das muss man einfach ganz deutlich sagen. Das ist einfach wahrhaftig, was Thomas gerade auch in der äh, Mundart äh, produziert, die damit ihren Eigenwert als Literatursprache bewahrt hat. Ich würde sogar sagen, erst Thomas hat äh, das Bayerische zur Literatursprache geadelt.
3: Also Thomas Literatur immanent, aber Literatur historisch Da durchaus ein Problemfall. Und jetzt was die Schulen angeht, das Ganze findet ja vor dem Hintergrund dieser ganzen Cancel Culture Idee statt, dass man lieber verbietet, statt über Dinge zu sprechen, wir hatten vorher Hofmüller angesprochen. Hofmüller äh, trägt die Schule in Freising, den Namen und man hat einfach Abkürzung gewählt, um nicht über Hofmüller zu diskutieren. Das könnte man ja bei, also bei Thomas auch wählen. Den
1: Weg. Also ich würde einfach warnen vor Verdrängung. Natürlich ja. kann ich sagen, ich, schraub, ich schraube Straßenschilder ab. Ich mache mach Damnatio Memoria, aber das würde bei Thomas eben nicht funktionieren. Weil eben allweihnachtlich äh, die Hallen, die Kirchen voll mit Leuten sind, die ergriffen seiner heiligen Nacht äh, lauschen. Also wichtig ist doch, man hält den, den Namen Thomas auch an Straßenschildern präsent. Man könnte damit äh, das mit sogenannten Interventionen kombinieren, dass man eine Tafel zusätzlich hinmacht, eine Infotafel mit QR-Code, äh, wo man dann weitere Informationen bekommt. Also dass man ein, ein so ein Straßenschützer im Denkmal, im Sinne Denkmal nach, umfunktioniert. Das wäre ein vernünftiger Umgang. Und übrigens, wenn man da anfängt, drumherum abzuschrauben, also, ich meine, von Goethe gibt es auch ziemlich chauvinistische Äußerungen. Also, äh, und so weiter. Äh, das ist, ist generell problematisch. Ja. Also, sobald wir eben vor dem 20. Jahrhundert sind, ist das eine andere Welt gewesen und, und, und mit den heutigen Kriterien der Political Correctness äh, stimmt da überhaupt nichts rein. Also, müsste man auch das ganze Mittelalter abschaffen, im Grunde genommen, ja.
2: Ich würde gerne noch was zur heutigen Übertragbarkeit von Thoma oder implantiert in die Schulen sagen, weil ich mit dem Briner Gymnasium auch in einem engen Austausch und Kontakt stehe. Und die machen aus meiner Sicht das Richtige. Die wollen Thoma, weil sie eben auch den Namen Thoma als Namenspatron vor etlichen Jahren gewählt haben. und
3: Preisträger der Bayerischen Volksstiftung sind.
2: Ja. Äh, die wollen jetzt sehr offensiv mit dem Namen Thoma umgehen und das auch ins, ins, ins Curriculum einbauen und das halte ich für den richtigen Weg. Ja. Und auch noch Thoma an den Hochschulen, den Professor Geig, das hat er mir immer wieder mal erzählt, als er noch, und er war bis ins hohe Alter an der Uni ja aktiv mit Seminaren, er hat auch Ernst Jünger als Seminar gemacht, aber auch Thoma und Vorlesungen. Und er hatte über 100 Studenten, also das ist in der heutigen Zeit für einen Autor wie Ludwig Thoma schon gigantisch, würde ich sagen. Das hängt sich ja auch mit der ja, sehr tiefen Beschäftigung von Herrn Geig mit Thoma zusammen. Aber ihm ist scheint es wohl gelungen zu sein und der, der hat er ist jetzt 93 geworden der hat vor fünf Jahren, würde ich jetzt mal sagen, noch Thomas-Seminare gegeben und hat den Zuspruch gefunden. Also das ist genau das, was ich davor auch sagen wollte. Es kann gelingen, dass das auch in die jüngere Generation überspringt und vor allem, wenn es dann gelingt, das Literatur historisch, historisch, meinetwegen auch soziologisch oder in verschiedene Disziplinen einzubetten, Daniel Traschek, Ethnologe an der Universität Regensburg hat einen der frühesten Aufsätze über Thoma geschrieben hier beim Lehrstuhl von Dietz-Rüdiger Moser also man, und das habe ich bei meinen Forschungen in jüngster Zeit erlebt, also ich komme natürlich mit einem dezidiert historischen Ansatz ich bin ausgebildeter Zeithistoriker, war auch Germanist aber mein Schwerpunkt liegt sicher in der Zeitgeschichte und dadurch sind auch von mir ein paar Themen angekündigt packt worden wie die Vaterlandspartei die mit diesem approach zu tun haben.
0: Ich komme vielleicht noch mal zurück auf die ja auf den Kern dieses Buches nämlich die Tagung die da der Grund, die Grundlage war. Ähm, nun war es der 100-jährige Todestag, der sich dort äh, begehen ließ. Ich habe die es gibt bei uns im Radio, für die, die zuhören, die ganzen Vorträge auch gelesen. Also man kann denen folgen und sie mal sich anhören, wie sie gewesen sind, beziehungsweise von mir sind sie dann eingelesen worden. Aber ähm, es war ja sehr, sehr, sehr unterschiedlich, was dort vorgetragen wurde. Es war ja eigentlich eine wissenschaftliche Tagung, so hatte ich es äh, empfunden und verstanden. Aber das, das, womit sich die Einzelnen beschäftigt haben, war, ich will mal sagen, hochwissenschaftlich und es war äh, sehr, sehr interessant und es war aber auch manchmal ein bisschen klatschartig. Äh, was ist eigentlich das Wichtigste daran? Braucht die Wissenschaft den Klatsch oder braucht der Klatsch die Wissenschaft oder wie muss ich das verstehen?
1: Ja, also das, was Sie jetzt hier ein bisschen ironisch als Klatsch bezeichnen, würde ich vielleicht eher als, ja, Literatursoziologie bezeichnet, das geht aus literarischem Leben. Und äh, das ist das Entscheidende an dieser Tagung. Wir haben ihn nicht äh, in einem Band sozusagen feierlich zu Grabe getragen, er ist nicht ausgeforscht. Im Gegenteil. Es war wie ein roter Faden, durchzog sich äh, die ganze Tagung bei allen Diskussionen eigentlich mit einem Fazit. Es gibt bei Thomas immer Neues zu entdecken. Fast jeder hat einen neuen Quellenfundus aufgetan. Und nochmal um auf den Klatsch zurückzukommen, diese wahnsinnige Vernetzung, allein schon diese Künstlerkolonie da am Tegernsee, wie die sich gegenseitig inspiriert haben. Mhm. Oder auch Thomas und Ganghofer. Der Ganghofer äh, der, der hat, war der Förderer der avantgardistischen Literatur in, in München. Nicht? Rilke und, und äh, alles, was gut und teuer ist, wurden durch äh, Ganghofer gefördert. Ja. Ja? Also die literarische Moderne ist von einem scheinbar Konservativen, der wie Ganghofer, befeuert worden. Und Thomas war da auch mittendrin als sein bester Freund. Thomas ist auch viel intellektueller, als viele oft glauben. Und man darf die Äußerungen im Ersten Weltkrieg nicht absolut setzen. Davor war er ein anderer auch. Da war er selber avantgardistisch. Und das ist, denke ich, auch mit dem Ergebnis dieser Tagung, wo wir da am Schluss gesagt haben, es bleibt noch viel zu tun. Das war eigentlich ein Aufbruch und
3: keine, kein Abgesang. Sie haben gerade das Stichwort Tegernsee fallen lassen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie ja rund um den Tegernsee auch Literaturpfade ausgewiesen. Welche Rolle spielt denn dabei die Avantgarde und welche Rolle spielt Thomas bei den Pfaden?
1: Ja, also Teleto Tegernsee-Literaturen, zwölf Literaturpfade, ein... Ein Drittmittelprojekt, das ich aufgetan habe, da haben wir bewusst eigentlich den Thoma nicht genommen, sondern das, was bisher nicht so bekannt ist. Da haben wir zum, äh, zum Beispiel aus dem Mittelalter den Ludus de Antichristo genommen ja, oder, oder das gelehrte Tegernsee äh, oder auch ein bisschen unbekannte Mundartdichter mal, auch, auch Schriftstellerinnen, die bisher nicht so äh, auf dem Tapet standen damit man die Leute, die Thoma kennen und wegen Thoma an den Tegernsee kommen, sah, sehen, aha, das war ja ein richtiger Melting Pot, wo sich die Dichterinnen und Dichter wechselseitig befruchtet haben. Man braucht solche Orte. Schwabing war wichtig für die Literaturgeschichte, aber die Schwabinger sind zur Sommerfrische an den Tegernsee gefahren. Das war das Schwabing in idyllischer Kulisse.
3: Und Miesbach wurde gewählt wegen des Miesbacher Anzeigers, oder gab es dort auch... Äh, literarisches Leben in der Sommerzeit zum Beispiel.
2: Also Mietbach wurde auch aus organisatorischen Gründen gewählt und wir hatten großes Glück mit diesem Tagungsort. Also all die Dozenten und auch das Publikum, soweit ich das registriert habe, haben sich sehr, sehr wohl gefühlt unter Corona-Bedingungen. Wir hatten wirklich ein tolles Programm zu bieten. Es waren die besten Toma-Kennerinnen und Kenner vertreten. Ich kenne aktuell keine anderen. Und insofern war es ein super Angebot fürs Publikum. Wie gesagt, leider sind wir noch in die Corona-Zeit gefallen, sonst hätten wir sicher auch noch, erstens hätten wir noch stärker die Werbetrommel gerührt. Wir wussten ja, dass wir Beschrän Beschränkungen haben. Und ja, dass die Abstände eingehalten, haben, Lüftungspausen, und da hat alles etwas erschwert. Aber es ist sehr, sehr gut gelaufen und es hat mit dieser... Optimalen Einbettung zu tun. Mit dem Miesbauer Anzeiger hat es natürlich auch zu tun. Sie kennen die Publikationen von Professor Wilhelm Volker, das ist auch angestoßen von Herrn Garek, muss man übrigens sagen, weil Herr geig gesagt hat, das wäre eigentlich ganz gut in den Händen eines Historikers aufgehoben. Und der Professor Volker, den ich noch persönlich kennengelernt habe, und wir haben uns oft hier in seiner Münchner Wohnung ausgetauscht hat es sehr akribisch bearbeitet. Und diese Debatte um Thoma, Antisemitismus, Antirepublikanismus, es geht auch in verschiedene Bereiche hinein, wie Sie zu Recht auch gesagt haben, Chauvinismus die ist eigentlich wirklich in dieser Intensität erst durch die Publikation von Volkert. Da war... Die Publizistik erstaunt. Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung haben alle große Berichte gebracht. Äh, Im bayerischen Fernsehen gab es eine eineinhalbstündige Talkrunde, äh, wo Herbert Riel-Heise, damals Chefredakteur vom Stern, weil er gerade bei der SZ weg war, mit dabei war. Vor allem auch als Thomas Medaillenträger von Kurt Wilhelm geleitet. Ich habe mir die Aufnahme mal später angeschaut. Äh, und da saß halt äh, Professor Volkert auch mit drin. Äh, und der Herr Draschek, den ich vorher erwähnt habe, der war damals Assistent bei Dietz Moser äh, und hat eben in der Zeitschrift Literatur in Bayern auch einen ersten kritischen An äh, Aufsatz dazu veröffentlicht. Damit kam der Stein eigentlich erst ins Rollen, was aber auch schon... Ja, sehr auffällig ist, denn man wusste seit Anfang der 30er Jahre, als Josef Hofmüller eine Liste in den süddeutschen Monatsheften über die Artikel im Miesbach-Anzeiger veröffentlicht hat, äh, da wusste man eigentlich, hoppla, da liegen ein paar Leichen im Keller, aber es hat sich über Jahrzehnte hinweg keiner intensiv. Wobei Hofmüller das wahrscheinlich nicht so empfunden hat, seine Publikation. Nein, er, er hat es halt nicht so rausgekehrt, aber er hat es an die Öffentlichkeit gebracht.
3: Ja, ja. aber war doch. Way, yeah.
2: Ja, also ich würde sagen, er hat es an die Öffentlichkeit gebracht, kümmert euch mal drum, also Germanisten, Historiker, die hätten sich das vor vielen Jahrzehnten schon mal genauer anschauen können, ist aber nicht passiert und wie gesagt, es gab dann auch danach noch ziemlich unreflektiert und unkritisch äh, Namensbenennungen nach Homer weil man sich mit diesen Dingen halt nicht auseinandergesetzt hat und Hofmüller, ist natürlich schon auch kritisch zu sehen. Und äh, Hofmüllers Frau hat viel zu dem einseitigen Bild, in, zu der einseitigen Wahrnehmung von Hofmüller beigetragen. Wie das bei e -Frauen, die ein bestimmtes Image schützen wollen, machen wir es, oder machen wir es ja der ja. Fall.
0: Mich interessiert immer sehr, bei Schriftstellern und Schriftstellerinnen natürlich auch, wie sieht deren Handbibliothek aus? Was weiß man darüber? Was haben die gelesen? Was hat sie im Wesentlichen beeinflusst?
2: Also, ich, wenn ich kurz anfangen darf, ich weiß, dass die äh, zumindest große Teile der Thoma-Bibliothek äh, noch vorhanden sind, und zwar im Thoma-Haus auf der Tuften. Es gibt auch von Richard Lemp, äh, der ja sehr intensiv äh, sich um Thoma gekümmert hat, und das Standardwerk, von äh, Richard Lemp kommt man nicht vorbei. Äh, Bilder und Materialien im Süddeutschen Verlauf 1984 publiziert. Äh, das ist wirklich bis zum heutigen Tag Standard, obwohl da auch manche Fehler drin sind. Insofern muss man auch damit wieder kritisch umgehen, aber die Bibliothek, also Thomas' Bibliothek steht da oben und ich wollte mir, aber dann kam Corona auch dazwischen, mir diese Bibliothek mal sehr genau anschauen. Ich hatte vom Direktorium mir die Erlaubnis geben lassen, dass weil mich hat interessiert, finden sich da Anstreichungen drin oder findet man was Sonstiges heraus? Äh, beispielsweise, also Thomas hat sich sehr in die Geschichte reingekniet und wir werden, so wie es ausschaut, im Thomas-Projekt 2 einen Aufsatz von Professor Liebhardt haben: Thomas' Affinität zur Geschichte. Weil Geschichte war Thomas seit der Schulzeit sehr, sehr wichtig, bis hin zur englischen Historiker. Aber beispielsweise auch Heinrich von Treitschke. Also Heinrich von Treitschke, das ist überliefert. Die Ausgabe hat er mal geschenkt gekriegt von einem Buchhändler in Dachau, wenn ich mich recht entsinne. Und sowas wäre eben, das wäre auch wieder so eine offene Forschungsfrage: Was hat Thomas aus diesen Ecken und jetzt nicht nur bezogen auf Heinrich von Treitschke? in seinem Denken, in seinem Schaffen inspiriert und gelenkt auch. Ich denke, dass, dass man da noch viele Spuren entdecken könnte.
3: Jetzt haben wir ja, Sie haben bei der Antwort zwei Namen fallen lassen, einerseits Dacher, andererseits Wilhelm Liebhab, die ja beide nun für die erste Lebensphase von Ludwig Thomas stehen welche Spuren hat er denn dort hinterlassen? Wie hat denn seine, ja vielleicht seine Jagdleidenschaft dort auch äh, Spuren hinterlassen? Warum ist er nicht überhaupt äh, im Münchner Norden geblieben? Warum ist er an den Gernsee gewechselt?
1: Ja gut, mit der Dachauer Zeit äh, ist seine Tätigkeit als, als Anwalt verbunden. Und gegenüber Meili von Liebermann nannte er das mal die glücklichste Zeit seines Lebens sogar. Es war eine Zeit, die ihn vor allem inspiriert hat. Er also also war ein Bauernadvokat, muss, muss, muss man es mal nennen, und hatte natürlich mit allen möglichen Grundstückstreitigkeiten, Erbstreitigkeiten zu tun, sodass er ziemlich intensiv in ja, diese die Lebensverhältnisse des Bauernstandes eindringen konnte. Und sein erstes Buch, Agricola, war sicher nicht unwesentlich davon geprägt. Das zeigt aber auch nach meiner Ansicht, dass Ludwig Trummer, der immer so als der ja, Bauerndichter apostrophiert wird und gepriesen wird, er hat sich das eigentlich von außen aneignen müssen. Denn wo stammt er denn eigentlich her? Er stammt von einer Dynastie von Förstern. Er gehörte eigentlich immer schon zur Oblichkeit. Und in meinen Augen ist das ein bisschen Angemaßt, ja, dieses Eintreten für die Bauern, das finde ich bei der Lena Christ von ihrer Herkunft allein schon äh, viel glaubwürdiger. Und, und, und darum, insofern ist das Dachauer Land, dieses Alte Münster, wo er da zu Jagd gegangen ist, wichtig für ihn als ein, ein Quellenfundes. Da hat er ausgiebige Studien gemacht.
3: Angemaßt wäre ja äh, auch noch ein Stichwort mit seinem Doktortitel, der dann gerade genau. in der Zeit ja äh, hochgekommen ist, die, die ganzen Kontroversen okay. da drum.
1: Ja, also, da muss man sich sagen, also das müssen der jenseits von irgendeinen Guttenberg-Diskussionen. Also, der Thomas hat äh, eine Doktorarbeit geschrieben, mhm. äh, die offenbar nicht besonders äh, hochstehend war. Hat, glaube ich, Riete verstanden. Äh, und die ist nie gedruckt worden.
3: Mhm. Ja.
1: Äh, da aber müsste da man wird einen genau,
3: Doktortitel geführt ohne.
1: Da müsste man eigentlich. Das hat aber, glaube ich, auch noch keiner gemacht, dass also man mal genau recherchiert. Ob wie das nach dem damaligen da Promotionsrecht war, das müssten wir eigentlich bei der Juristischen Fakultät an der LMU dann schauen, wie das da war. Das ist nämlich schon ein bisschen komplex, das Ganze. Wir wissen aber, dass er großen Wert darauf gelegt hat, dass alle Leute ihn mit Herr Doktor ansprechen. Also das war auch, also jeder Rostknecht musste ihn mit Herr Doktor ansprechen. Das war ihm ein Herzensanliegen.
2: Ja, wie das heute halt in Bayern so der Fall war, haben wir gesagt, Herr Doktor und nicht Herr Thoma. Und insofern waren wir dann gleich in der sozialen Hierarchie anders angesiedelt. Also ich bin in Sachen Doktortitel tendenziell, sage ich mal ganz vorsichtig, der Meinung, dass er den zu Unrecht getragen hat. Äh, Dr. Otto der selber Anwalt und akribischer Thomasforschung forschung hat dazu ja erstmals äh, tiefschürfend was beigetragen. Professor Gajek hat auf dem Thomas-Symposium 2017 ausgeführt, dass man damals von den Regularien an der Fakultät und so bestimmte Dinge nicht so quasi normiert hatte, wie das heute der Fall ist. Nur ich mit meinen persönlichen Forschungen, also auffällig ist zum Beispiel, es gibt ein Jahresverzeichnis der Hochschulschriften. da können Sie alle Dissertationen nachschlagen. Thomas-Dissertation taucht da nicht auf. Das war für mich das erste auffällige Kennzeichen. Ich gesagt, ich kam eigentlich von einer anderen Richtung als Gretzschneder. Gretzschneder ist zuerst aufgefallen, der Doktortitel taucht bei Prozessen in Thomas' Anfangszeit nicht auf. Und der Professor Volkert meinte mal dazu, da musste Thomas sehr vorsichtig sein, denn wenn er damit in der Titelhaus hier hingegangen wäre, dann hätte er Größte Schwierigkeiten bekommen. Also wie gesagt, ich glaube schon auch, dass man sich das vielleicht nochmal sehr differenziert anschauen müsste. Soweit ich weiß, der Bibliothekar in Erlangen, wo Thomas ja promoviert hat und vorher sieben Semester studiert hat, nachdem er in München mit Jura angefangen hat, mit dem habe ich auch mal telefoniert und der war schon auch tendenziell in der Richtung von Herrn Geig unterwegs. Damals nicht alles so gesehen, aber ich halte es schon für ein starkes Argument, wenn die Dissertation, während man sonst alle findet. Ich habe mich in den letzten Jahren, wir haben neulich beim Arbeitsgespräch mal darüber gesprochen, mit vielen Dissertationen über dieses Jahresverzeichnis auseinandergesetzt, weil es auch eine Quelle ist, wenn man... Lebensläufe, weil oft damals eben noch der Lebenslauf in der Dissertation hinten abgeheftet ist, was heute aus Datenschutzgründen leider nicht mehr möglich ist, aber dann hat man oft schon einen schönen Einstieg für einen Autor oder den jeweiligen Doktoranden und ich habe gesagt, das ist schon auffällig, wenn Thoma da nicht aufgeführt wird. Ich gehe mal davon aus, die Fakultät hätte das anziales Verzeichnis weitergegeben und die einzige, das einzige Exemplar dieser Doktorarbeit liegt in der Monatsensia. Also es liegt keines in der Fakultät. Also all diese Dinge sind sehr auffällig und darum muss man da sicher drüber nachdenken. Ich will vielleicht noch ganz kurz auf Dachau und Tegernsee eingehen, weil ich habe jetzt gerade auch, das hat mich nämlich auch interessiert, zu Dachau, nein zu Dachau, nicht zu Traunstein, einen Aufsatz im wörtigen Jahrbuch des historischen Vereins äh, geschrieben. Weil mir ist auch aufgefallen, es gibt zu Thomas beispielsweise von Richard Lemp mit der Ludwig Thoma und Dachau, so eine kleine Broschüre. Und als ich angefangen habe, mich mit Thomas zu beschäftigen, fand ich das einfach interessant. Thomas war ein paar Jahre lang in Dachau, etliche Jahre in München, viele Jahre am Tegernsee. Und es gab bis dato, bis so versprengte Publikationen, nichts über Thomas und Traunstein, und ich habe versucht, das auch sehr akribisch jetzt mal aufzuarbeiten. Und meine Quintessenz ist da: das Schreiben als Erkennt oder Forschen als Erkenntnisprozess. Tom, für Thomas war Traunstein und der Chiemgau, wo seine Mutter halt auch Wirtschaften hatte, Seebruck, Traunstein und Prien am Chiemsee, überall mit Wirtschaften vertreten, äh, Heimat. Also in diesem Aufsatz kommt auch das Wort Heimweh vor. Thomas war zwar als Student und als Schüler viel herumgeschubst, äh, als Schüler und als Student dann in Erlangen, äh, dreieinhalb Jahre sowas, aber er war immer in den Ferien, im Team ja auch. Und nochmal, das war Heimat. Und dann ist am 2. Juni 1894 seine Mutter gestorben. Und das war eigentlich der Wendepunkt. Thomas war vorher schon mit Rechtspraktikum hier auch beim Mündner Stadtmagistrat. Also sprich, er hatte schon einen Bezug zu Münden auch. Aber er hat da und hin und her geschwankt. Wo gehe ich eigentlich hin? Es hätte genauso gut Trandstein werden können. Er war dort am Landgericht, am Amtsgericht, als Rechtspraktikant. Das hätte halt durchlaufen, solche Stationen. Und es hätte völlig anders ausklingen können. Und als er sich dann halt nach dem Tod der Mutter für München, erst erstmal wollte er in München die Kanzlei aufmachen und dann war er mit Taschner, soweit ich mich erinnern kann, im Dachauer Land unterwegs und hat da Dachau für sich entdeckt und, und äh, Taschner hatte auch sein schönes Haus in Mitterndorf dann bald gebaut und das war auch Vorbild für die Tuften, also das Haus von Thoma. Und dann ist er halt erstmal, hat sich hier als Anwalt eintragen lassen in die Liste, Anwalt in Dachau. Ja, Thomas hat ja sehr oft auch davon gesprochen, äh, dieser Anwalt für die Bauern, Ferkelstecherei, der Begriff kommt immer wieder vor. Durchaus despektierlich auch, aber auch so äh, ja, lustig gemeint, äh, hat er da viele Geschichten auch daraus äh, gezehrt.
0: Darf ich nachfragen, was heißt das?
2: Terpelschererei, ja, dass man halt mit so Bauernsachen streit. ob die. Wir haben ja eine schöne Geschichte von Herrn Liebhardt gehört, äh, wenn die Sau im Pfarrersgarten quasi den Gemüsegarten Ach so, sowas halt mit solchen Art, ja. Streitigkeiten hat. Er, ja, aber aus dem landwirtschaftlichen Bereich halt Streitigkeiten.
1: Ist. Wobei er da natürlich um dieser Geschichte die Sau zu bleiben das ist nur die Bildebene, das bäuerliche und er macht da ja gleich eine politische Satire drauf, das ist, natürlich geht es gegen die Schwarzen, gegen die Ultramontanen und das ist ein, wenn man die, die, das immer mitliest, das ist es natürlich köstlich. Ja. Ja, verstehe, ja. Da, da, schön, also Das Da sieht man eben Thomas äh, das war ein großer, großer Meister der Satire, nicht? Also einer der größten
2: in dieser Zeit. Er also, konnte die Realität sehr schön in die Satire dann genau. ersetzen. Ja.
0: Verstehe. Wenn ich mal in meinen Bereich gehe, jetzt also nicht nur naturwissenschaftlich, sondern das, was ich so literarisch mag und auch äh, favorisiere, ähm, so dass vieles von dem, was Sie berichten über Ludwig Thoma, kenne ich sehr gut von Fontane zum Beispiel. Da habe ich mich auch sehr tief reinbegeben, viele, viele Sekundärquellen und was man alles so tut, wenn man sich dafür interessiert. Ähm, wenn Sie die, den Grad der Erforschung ansehen, äh, wer liegt vorne? Also im Sinne von, wer, ist, wer hat noch mehr tun, im Vergleich zu Fontane und äh, wer, wer, wo gibt es noch mehr dunkle Flecken? Ach.
2: Es gibt ein Fontane-Jabu, soweit ich das weiß. Also sprich, wenn, wenn sowas auch mal institutionalisiert vorliegt, dann haben wir... Ja, der ja krass, hat sogar
1: den Fontane-Roman geschrieben, ja, ja, der ja, zwar ja, ja. von jetzt verrissen wurde. Also das sieht man schon, also das würde ich schon sagen, dass bei Ludwig Trummer eigentlich viel mehr Forscherfleiß angewandt werden müsste. Nicht? Ja, also, das
0: verstehe ich. Ja, Ja, genau das meinte ich zu, zu heraus. Den Vergleich finde
1: ich gut, denn Trummer den muss man viel mehr wie Fontane aus dem 19. Jahrhundert verstehen, auch politisch. Das, scheint man, das ist der Fehler, den viele machen, wenn sie über Thomas politisch urteilen. Thomas ist in seinem Denken im späten 19. Jahrhundert in der bismarckischen Kulturkampfrhetorik, in der Ablehnung der Sozialisten und so weiter stecken geblieben. Ja, und, und, und dann kam noch der Erste Weltkrieg hinzu, aber das war es doch auch. Also der hatte nie dieses völkische Denken der Nationalsozialisten oder den eliminatorischen Antisemitismus, nicht die von Liebermann, war ja jüdische Herkunft. Thomas, also auch wie angesprochen wurde, das ist ein, ein salon antisemitismus des 19. Jahrhunderts. Ja? Also Thomas versteht man wie Fontane als einen Repräsentanten des langen 19. Jahrhunderts. Er ist kein Mann des 20. Jahrhunderts. Das würde ich jetzt mal wirklich ganz hart so behaupten.
0: Man muss die wirklich in ihrer Zeit auch, auch verstehen und nicht nur einfach... Die, die Meinungen hören, verurteilen, wie auch... Der ist ja 1921 gestorben. Ja, ja. Also das, wir sprechen über seinen 100. Todestag, ja. nicht, nicht Geburtstag oder sowas.
1: Und andere in seiner Zeit waren er genauso konservativ. Denken Sie an Thomas Mann, seine Gedanken im Kriege oder ja, Friedrich und die Große Koalition, wo er gegen die Entente hetzt, seine, seine russlandfreundlichen äh, äh, Bücher, die man heute ganz anders eigentlich liest, ja? Betrachtungen eines Unpolitischen. Mhm. Thomas Mann hat sich erst so ab 1922 zum, wie er es nannte, Vernunft-Republikaner entwickelt. Nicht? Und mhm. Also der, wenn selbst der, der so viel jünger war, so lange gebraucht hat, also wenn Thomas länger gelebt hätte, wer weiß, der nicht, ob der nicht doch auch die Partei, wenigstens der Bayerischen Volkspartei, geworden wäre?
2: Also ich halte es auch für eigentlich unverzichtbar im Blick auf die künftige Thoma-Forschung. Wir wollen in unserem Thoma-Projekt 2, wie ich es noch immer als Arbeitstitel nenne, ja auch Desiderate der Thoma-Forschung aus der Feder von Professor Geyek drin haben, was sehr spannend werden dürfte. Aber es gehört aus meiner Sicht unbedingt auch ein institutioneller Rahmen dazu. Es gibt ein schiller und solche Geschichten. Spricht da ist man schon ein ganzes Stück voraus. Mhm. Da hat man ein Forum. Wir haben neulich bei unserem Arbeitsgespräch mit dem Professor Liebhardt, als der Herr Lieb darüber gesprochen, als der Herr Liebhardt dann so nebenbei gesagt hat, solange ich Chefredakteur vom Amperland bin, wird alles zu Thomas publiziert in diesem, Amt. wenn Sie nicht so eine Zeitschrift haben, wo wollen Sie denn das? Oder jetzt das Traumsteine-Jahrbuch fällt mir jetzt so ein Sachen noch ein. Wenn Sie nicht so ein Publikationsforum haben, ja, wo soll ich denn mit so einem Aufsatz hingehen?
3: Verstehe. Ja, dann müsste eine Stiftung her, dann müsste eine Trägerschaft her und so weiter. Aber das ist ja so ein bisschen gestoppt worden durch diesen Einstellen von der Thomas-Medaille und dann ist es ja ganz schwierig geworden. Die ganze Institutionalisierung auch von oben her. Ja, das Darum ja aber eine Eingangsfrage eben nach der Stellung von Thomas in der Lehre, in der Hochschule, in der, der Schulbildung. Ja, Sie,
2: Sie wissen, dass Öffentlichkeit äh, erlebt man in allen möglichen Bezügen auch über Medien vermittelt, die sich oft auch falsch verhalten, nur deren Fehler werden selten angebrannt, weil es keine institutionalisierte Medienkritik, eine äh, wirklich äh, permanente und, und gute, kompetente gibt. Also, damals hatte mit dieser ja, Sensationsmache, sage ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt, durchaus damit zu tun, dass die Stadt München gar nicht anders konnte, als die Verleihung der Thoma-Medaille einzustellen. Aber natürlich, und das habe ich gerade auch in Traunstein vertreten, ich denke, man muss aufpassen, dass nicht so ein Dominoeffekt einsetzt. Wenn der Herr Reiter als OB der Landeshauptstadt nicht gesagt hätte, solange ich OB bin, wird an dem Namen Ludwig Thomas Straße in Pasing nichts geändert, sondern wenn er sich anders artikuliert und positioniert hätte, dann hätte das unter Umständen einen anderen Domino-Effekt ausgelöst. Natürlich, darum habe ich auch in Draunchen gesagt, man sollte zumindest darauf achten, dass es Domino-Effekte geben kann. Bei meinen Recherchen auch für, für einen Kollegen vom BR, der mal wissen wollte, wie viele Ludwig Thomas Straßen gibt es denn eigentlich. Und diese Liste ist nicht vollständig, die ich recherchiert habe. Allein in Bayern sind es über 50 Kommunen, die Ludwig Thoma als Straße, Wege, auch Schulen haben. Aber ganz überwiegend Ludwig Thoma-Straßen. Soweit mir einfällt, um nochmal über Bayern hinaus. Münster hat auch eine Ludwig-Thoma-Straße, aber man muss wirklich auf Ja, aufpassen.
3: Münster hat der sehr umstritten ist und jetzt unbewandert ja. wird. Also, also wenn,
2: wenn man so ein Steinchen anstößt, dann kann natürlich auch viel in Bewegung. Und es hat ja. natürlich auch mit der Medienmannschaft zu tun. Klar, ja. klar. aber
3: wäre nicht vielleicht diese, diese Gemeinden, sich die zu dem Projekt äh, Wanderwege rund um Tegern sieht, ich glaube fünf Gemeinden sind es. Wäre das nicht eine Basis um so eine Trägerschaft für ein Jahrbuch, für ein Institut, für eine Stiftung?
2: Das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung ja, ist ja Arbeit zu. Nee, auch noch ganz kurz eingeflochten. Es gibt ja auch das Ludwig-Thoma-Haus, also die Tuften, wo ja. Ludwig-Thoma sehr, sehr gern drin gewohnt hat. Der hat zwar zwischendrin auch mal überlegt, ob er es verkauft, also in so einer... Ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff Depression. Also das kommt zwar in der Literatur oft als Begriff vor, aber im Sinne unserer heutigen Depression würde ich diese Anwandlung von Thoma nicht als Depression verstehen. Würde ich damit schon sehr klar zum Ausdruck bringen. Also es ist meines Erachtens beispielsweise auch eine Denkmöglichkeit des Thoma-Haus Students in Residence.
0: Ah, sowas, ja. Dass man
2: das beleben würde, weil bisher ist da aus meiner Sicht zu wenig Leben. Das klingt jetzt wahrscheinlich in manchen hier in München, äh, vor allem äh, an der Spitze des Direktoriums, äh, ja sehr, sehr angriffslustig, sage ich jetzt mal. Aber das wäre aus meiner Sicht eine Denkmöglichkeit. Also wenn ja, das ich das ergänzen
1: darf, ich habe dem O.B. Reiter nicht nur unseren Band geschickt, sondern im letzten Sommer auch einen langen Brief geschrieben und habe ihm vorgeschlagen, er soll doch die die Tuften wiederbeleben und, und ein Artist in Residence, einen jungen Schriftsteller, eine junge Autorin dort regelmäßig beherbergen und habe mir geantwortet, das sei eine charmante Idee. Schauen wir mal, was rauskommt.
0: Ja, ja. Also ich weiß schon im Prinzip, was rauskommt. Aber das ist was anderes. Nein, aber wir müssen uns so langsam dem Ende nähern. Es wird sogar in Schwabing manchmal dunkel. Was sollten wir als heutige, und nicht nur wir Herren, wie im gesetzteren Alter hier am Tisch sind, sondern auch die mittelalterlichen oder jüngeren Menschen, was sollten die Menschen noch von Ludwig Thoma lesen?
2: Darf, darf ich anfangen, weil ich äh, das fast am spannendsten finde, weil es so bequem und komfortabel ist. Also man kann sich auf der heimischen Couch in Simplicissimus Info mit drei Klicks einklicken, dann ruft man Ludwig Thoma oder Peter Schlemiel auf und kriegt all seine Artikel, Gedichte, die er da veröffentlicht hat. Da kann man sich ganz schnell einlesen und braucht auch nicht weiterlesen. Das wäre zum Beispiel wirklich ein Zugang, der meines Erachtens auch Appetit machen würde. Und da kann der Herr Wolf sicher gleich noch was dazu sagen. Ich glaube, das ist unter Germanisten völlig unumstritten. Der Rurp ist ein absolutes Meisterwerk, und da gebe ich das Wort an Herrn Wolf.
1: Ja, da ich selber bayerischer Mundartsprecher bin, rate ich immer noch zur Weihnachtsgeschichte, die auch so wunderbar endet. Es ist eine Geschichte für die Armen. Ein Reicher war nicht dabei.
3: Mhm. Okay. Also ich würde für den Agricola plädieren, den man durchaus immer zusammen mit Tacitus Agricola lesen kann sich anschauen konnte die Konstruktion, die literarisch dahinter steckt zwischen den beiden und dabei Anregungen für die Lehre, immer Latein- und
0: Deutschunterricht verbinden kann. Also das waren gute Hinweise, vielen Dank und äh, unsere Hörer sind da sicherlich auch dankbar für. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder bei Hörbahn und Stage zu Gast waren. In dieser Folge haben wir uns viel mit Ludwig Thoma und seiner Zeit beschäftigt. Obwohl die Zeiten sich seit seinem Tode rasant entwickelt haben, steht er noch immer in den Bibliotheken und sehr viele Menschen kennen Stücke und Bücher von ihm. Das heute besprochene Buch versucht Aspekte zu zeigen, die bisher eher unbekannt oder in bestimmten Zusammenhängen unbekannt waren. Das Buch will keine bloße Biografie eines bekannten Schriftstellers sein, es spürt neben dem Schriftsteller auch dem Menschen im weitesten Sinne nach. Es ist komplex, interessant und in sich auch gut strukturiert. Seine AutorInnen zeigen ihre eigenen Interessen an Thomas und ihre eigenen Wege, mit ihm umzugehen, sodass es Spaß macht, sich mit Ludwig Thomas zu beschäftigen. Ich bin Uwe Kulnig und meine Gäste in dieser Sendung dieses Literaturradio hörbahn waren Professor Klaus Wolf, Franz Josef Rigo sowie zu meiner Unterstützung Karl Engleitner. Vielen Dank, dass Sie uns Ihr Buch vorgestellt haben und dass ich dieses Gespräch mit Ihnen führen durfte. Danke sehr. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts.